0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.425, que corresponde este miércoles 28 de octubre del año 2020, y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo, ¿cómo le va? Buen día, buen día, buen
2: miércoles para todos. ¿Cómo andan?
1: Pero muy bien, por suerte, disfrutando este magnífico día también hoy. Que Dicen que se va a poner un poco feo, pero por el momento, realmente una mañana muy, pero muy agradable, temperatura muy agradable. Eh, pero bueno, dicen que va a llover eh. Así que atención para los que estén por salir de sus casas eh, Ya mismo le vamos a orientar en los datos del tiempo Pero pónganse un piloto porque va a llover por la tarde eh, Con chaparrones y va a haber lluvias aisladas por la noche Muy buenos días, Manuel Emanuel Seré, nuestro primer técnico Asesor espiritual Y también ingeniero de grabación Y por qué no, barista Barista es lo que mejor le queda Señores, también saludamos a Marcos Deis, el Community Manager del EDFM y a Federico Buquereri, alias El Panadero. 8 de la mañana, casi 3 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados 7 décimas, la humedad 90%, la presión 1005 hectopascales y el viento sopla desde el este a 3 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros y la máxima estimada para hoy... 21 grados. El cielo está parcialmente nublado, eh, se esperan como les decía, eh, lluvias um, por la tarde y también por la noche. ¿Cómo está el tiempo en el interior del país? Ya se los cuenta Eugenia Basualdo desde Deloco, corresponsal exclusiva de Cátedra de la
2: bueno, y acá llegó la lluvia, nomás hace media hora aproximadamente comenzó a llover, se esperaba hacer por la noche, pero este miércoles comenzó así, se espera que esté todo el día inestable va a mejorar un poquito hacia, hacia la tarde, con cielo algo parcialmente nublado, a esta hora tenemos 13 grados de temperatura y una máxima que se espera para hoy estará rondando en los 21 grados. Así que ahora por la mañana lluvias, mejorando hacia la tarde.
1: Muy bien, señores, vamos a comenzar a repasar entonces las principales noticias de esta mañana, que son presentadas como todas las mañanas
0: por. Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y se abre una nueva. un nuevo periodo de desafíos de Alberto Fernández para reencauzar su gestión política tras la carta abierta. Eh, enviada por Cristina Fernández de Kirchner En su entorno aseguran que debe correrse a la moderación Y empezar a mostrar más iniciativas Las conversaciones con el círculo y los vínculos con la oposición Son realmente dos temas que también interfieren en su carrera política Nos referimos a la del presidente de la Nación Alberto Fernández
2: Continúa la tensión en Entre Ríos. La justicia de aquella provincia definirá hoy sobre el conflicto de la familia Echever. El, tribunal, el titular del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina eh, Castaño, puede resolver de tres maneras. Primero, disponer el desalojo de la estancia Casanueva, Otra opción es rechazar la apelación de pleno. Y por último, ordenar al Juzgado de Garantías de la Paz que revise el rechazo a la cautelar.
1: Muy bien, eh, y seguimos con más noticias de esta mañana. Lo último sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID-19. ¿Por qué habría que aplicarla cada seis meses y si el desafío alrededor de la conservación? Con seis vacunas alrededor del globo en fase 3 los debates fundamentales luego del hallazgo de la cura contra el COVID-19 giran alrededor del periodo de inmunidad, el plan de vacunación y la conservación para su eficaz aplicación. Pero Reino Unido eh, la médica patóloga Marta Cohen hizo algunas de estas este, formulaciones. ¿no? Por ejemplo, dicen que si hay algo que hasta ahora evidenció la vacuna experimental de Oxford AstraZeneca contra el coronavirus, es que, además de sintetizar ciencia aplicada de excelencia, demostró capacidad de resiliencia. Y mientras la carrera oficial eh, sigue eh, aconteciendo a los científicos de Oxford y al Laboratorio de Origen Sueco, les apareció una área de lujo, no oficial y sin buscarla, que es la médica argentina Marta Cohen, radicada hace ya 17 años en Sheffield, en el Reino Unido, distinguida recientemente por la Reza Británica por su trabajo de más de una década especializado en investigación de la muerte súbita de niños lactantes. Sin saber que el destino en su calidad argentina le iba a reservar una, una grata sorpresa, la noticia de que la vacuna de la Universidad de Oxford, en alianza con AstraZeneca, se iba a producir en Argentina para el resto de América Latina a través de la local Mx Science. Uh, desde el laboratorio AstraZeneca Pascal Soriot argumentó con solidez en un comunicado oficial que la desinformación es un claro riesgo para la salud pública instó a que se utilicen fuentes confiables de información a que confíen en las agencias reguladoras y que recuerden los enormes beneficios que las vacunas y los medicamentos continúan brindando a la humanidad yo le hago una pregunta Basualdo si empiezan a vender la vacuna ¿usted se la da?
2: ¿Cuándo me lo preguntó otras veces?
1: Pero me olvidé, yo, es que, es que con la virus a mí me, me está quitando la memoria.
2: Eh, yo no sé, no, no no lo sé todavía, no lo tengo pensado. No, no sé, no sé, calculo que sí. Calculo que sí. Bueno, eh, calcule. bueno. Eh, Claro, sigo calculando. Eh, en otro orden de noticias, mientras hablamos de los avances, eh, eh, la, la posibilidad de, de tener la vacuna, hay otras personas, sobre todo algunos que otros jóvenes, que eh, descreen completamente de todo esto y se van a cabo en la provincia de Santa Fe. Y estas clandestinas eh, acompañadas con un poco de morbo, ¿no? Porque son dos grupos de jóvenes que se reunieron cerca de un cementerio y en un depósito de ataúdes. Mire qué linda qué lindo, ah, ¿no? hacer una previa.
1: Es una Hoy fiesta mortal, ¿no?
2: Claro, eh, fueron dos encuentros ilegales que sucedieron el último fin de semana en Armstrong y Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, y que no tuvieron mejor idea, encima, que retratarlas eh, a estas fiestas con distintas fotos acompañadas de un fondo de ataúdes que la verdad que de divertido no tenía nada.
1: Mira vos. Bueno, seguimos con más noticias, eh, vamos a ámbito económico, aunque bajó el dólar libre, en el Banco Central no festejan, ¿por qué?, porque ya perdió 1.200 millones de dólares de reservas durante el mes de octubre. A pesar de que aflojó la presión sobre el dólar financiero, la entidad monetaria sigue con fuertes intervenciones para evitar que se dispare el tipo de cambio oficial. También preocupa el aumento de los pasivos en pesos.
2: Procrear 2020, sortean hoy 42 mil créditos para construcción, refacción y ampliación de viviendas. Se, se transmite por la televisión pública a partir de las 17 horas y hay 140.000 mil personas inscritas para la edición de esta tarde.
1: Mira vos, eh, y, y, ¿y esto consiste en créditos para modificar o, o para comprar? Porque hay como dos etapas de Procrear, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, en realidad eh, hubo vari hay varias instancias de, de, de créditos. Son eh, créditos para la refacción, créditos para la ampliación y créditos para la construcción
1: de viviendas. Ok. Bueno, seguimos con el ámbito económico. El oficialismo buscará hoy darle media sanción diputados al proyecto de presupuesto 2021. Con cambios de última hora y más fondos para las provincias, el Frente de Todos se apresta a aprobar en la Cámara Baja, su primera ley de gestión de la Administración Pública. Prevé para el año próximo una inflación del 29%, un crecimiento del 5,5% y un déficit fiscal del 4,5% y además un dólar de 102 pesos con 40 centavos. Lo referimos, por supuesto, al oficial. El Blue va a saber a dónde va a estar, ¿no?
3: Un estudio
2: español estima que el 80% de los pacientes con COVID-19 padece falta de vitamina D. Los hallazgos se basan en investigaciones anteriores que sugieren que la vitamina D, que beneficia particularmente a los sistemas inmunológicos y músculo esquelético, pueden ayudar al, al cuerpo a combatir el COVID-19.
1: Y la FIP volvió a prorrogar la feria fiscal con suspensión de multas y también eh, con suspensión de clausuras. Eh. Eh, durante la vigencia eh, de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, el organismo recaudador anunció la nueva extensión de la feria hasta el 8 de noviembre.
2: Alberto Fernández quiere que el Congreso apruebe en noviembre una ley para crear el Consejo Económico y Social. Lo planteó ayer el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y busca instalar de manera permanente un esquema de diálogo entre empresarios, sindicatos, gobiernos y movimientos sociales para la resolución de temas económicos.
1: Sí, lo que debería resolver más que nada es el tema de las usurpaciones, ¿no?, que siguen... Eh, realmente preocupando a gran parte de la población al tiempo que otra gran parte aprovecha este este escenario, ¿no? Pero yo creo que bajo ningún aspecto está bien que alguien se meta en lo que es de uno eh, y, qué sé yo, como si, como si fuera propio, ¿no? Eh, qué sé yo, me parece. Pero bueno, señores, vamos a repasar ahora las portadas, las principales matutinos de nuestro país Momentos que he presentado como todas las mañanas por Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, señores, y comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente la portada del diario La Nación para este miércoles 28 de octubre del año 2020, que tiene como noticia principal en su portada eh, la. ...la carta de Cristina Kirchner, ¿no? las repercusiones de la carta... ...y lo que no piensa hacer Alberto Fernández al respecto.
2: Fernández no planea hacer la convocatoria que propuso Cristina Kirchner
1: por la crisis. Así es, en el entorno del presidente alegan que ya hay espacios de diálogo... ...con empresarios gremialistas y también con la oposición. Cerca de Macri dicen que no han recibido ofertas... Y ayer eh, fue bastante mm, asombroso ver cómo en el homenaje, eh, después de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, eh, no estaban presentes ni Cristina ni Máximo, ¿no? Eh, allí en, en el homenaje. Sí estuvo Alberto Fernández, pero no estuvo eh, ni Máximo, ni Cristina, ni su mujer ni sus hijos. Coronavirus, la foto que ilustra la portada del día de hoy tiene que ver con la rebelión anticuarentena en Italia y vemos eh, en la foto como miles de italianos protestan contra la cuarentena en ese país.
2: En medio de la segunda ola de coronavirus de una renovada presión sobre el sistema sanitario del país. Los italianos se rebelaron ayer con manifestaciones contra las nuevas restricciones que impuso el gobierno de Giuseppe Conte particularmente los toques de queda y el cierre de bares y restaurantes. Varias de las marchas de Milán, Nápoles, eh, Nápoles-Roma y Catania eh, infiltradas por grupos anarquistas y de ultraderecha terminaron con incidentes y enfrentamientos con los policías.
1: Pese a la polémica aún es irregular la carga de los hisopados negativos.
2: La tasa de positividad continúa sellada y el país excluido de un sitio global.
1: Terapia intensiva.
2: Los pacientes con COVID-19 ya representan el 59% de los internados en terapia intensiva. Son casi 5.000 sobre los poco más de 8.300 personas que, según datos oficiales, estaban alojadas anoche en servicios de cuidados críticos en todo el país.
1: La, la Nación eh, fue galardonado como el mejor sitio de noticias de Latinoamérica.
2: Eh, con el premio Guanistra ganó el premio digital en media Latam y fue galardonado con otras tres categorías.
1: Así es. Por otra parte, el temor al salto del dólar ayudó al gobierno a financiarse.
2: Tapó un monto superior al que buscaba gracias a un mono en pesos atado a la divisa.
1: Giro. Carrió pidió apoyo a Rafecas para la, la procuración. Y por último... Te temblores en el Barcelona, en el ámbito deportivo.
2: Después Bartomeu, pero el futuro de Messi sigue siendo incierto.
1: Muy bien. Y yo no creo, no sé qué pensamos, pero yo no creo que ahora se vaya, ¿no? Si ya se fue el presidente quien era el que era el que lo molestaba para seguir en, en su club de toda la vida, eh, difícilmente se vaya. Y además Pep Guardiola también se va al Manchester, con lo cual, eh, ahí está todo bastante más más claro. Repasamos ahora la portada del diario de Clarín, tema del día en su portada, ni la, ni la vicepresidenta ni Máximo estuvieron en el acto por Néstor Kirchner, es como que les importó tres belines, tanto que dicen que Néstor, que Néstor, que Néstor, bueno, no estuvo ninguno de los dos, y eh, según Fernández, la carta que Cristina es un apoyo y no una crítica a su gestión.
2: Antes de encabezar el acto oficial por los 10 años de la muerte de Kirchner, el presidente dijo que la dura carta de Cristina difundió, eh, que difundió el lunes le había gustado. Debo ser franco, la sentí como un gesto de respaldo respecto a las críticas de la vicepresidenta de que hay funcionarios que no funcionan, dijo que hay funcionarios que podrían funcionar mejor. Cristina había adelantado que no asistiría al homenaje en el Centro Cultural Kirchner, Máximo, en tanto, prefirió compartir un acto para recordar a su padre Lomas de Zamora. La carta desató nuevos rumores sobre cambios en el gabinete y renovó críticas y recelos sobre la gestión de algunos de sus integrantes.
1: Y justamente en la fotografía que acompaña esta noticia lo vemos a Alberto Fernández caminando hacia el, el CSK, al Centro Cultural Kirchner, junto a dos de esos funcionarios que según Cristina no funcionarían, que son Vilma Ibarra y Sergio Massa, ¿no? Eh, dos de los cuestionados por Cristina Kirchner en su carta. Datos y testimonios del exilio. ¿Me quedo o me voy? ¿Historias de argentinos que dejan el país?
2: A diferencia de lo que pasó en otros momentos en que la mayoría de los que emigraban eran jóvenes, esta vez son mayores de 50 y personas con trabajo y un buen pasar económico. Las principales razones son la crisis económica, la inseguridad, la conflictividad permanente y la recurrencia de los problemas. Desde que se anunció el último CEPO, quienes trabajan en el tema dicen que se dispararon las consultas para tramitar ciudadanías o permisos de residencia. Según una encuesta, el 60,5% de los consultores sostiene que, si pudiera, seguiría del país.
1: Festival de bonos. El gobierno toma deuda por 254.671 millones de pesos y logra calmar al dólar.
2: Lo, se consiguió a través de la licitación de cinco instrumentos. El más importante fue el bono atado al dólar oficial porque el que recibió, eh, por el que recibió de 129.804 millones de pesos. Estas opciones financieras le sirvieron para descomprimir la presión sobre el tipo de cambio. Ayer el blue cayó a 181 pesos.
1: En plena hora pico, tiros y cuatro heridos en retiro por el robo del arma a un policía.
2: Un hombre de 31 años y que tendría problemas psiquiátricos, le sacó el arma a un agente y comenzó a disparar frente a la terminal del tren San Martín. Fue herido, al igual que otros dos policías y un ciclista.
1: Nuevo estudio en España. Más del 80% de los pacientes con coronavirus tiene falta de vitamina D.
2: Esta deficiencia es más común en hombres que en mujeres. Su efecto protector estaría relacionado con el control de la respuesta inflamatoria del organismo.
1: ¿Qué mejor entonces comer pollo y huevo, alimentos ambos, que tienen mucho contenido de vitamina D, ¿no? Pero bueno, al margen. AFA Fox Sports, por ahora, no va más.
2: La entidad rescindió el contrato por los derechos de la Copa de la Liga. Los partidos se verán por TNT.
1: Renunció la cúpula del Barça y Messi festeja.
2: La situación podría hacer que el 10 revierta su idea de irse
1: bien, y por último repasamos la portada del diario El Cronista que tiene en su portada como noticia principal una entrevista al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dice, vamos a una convergencia de tasas coordinadas entre el Banco Central y Economía. Descarte,
2: una devaluación hoy solo generaría más inflación.
1: Reservas, el swap con China se va a ir activando.
2: Además, de carta abierta de la vicepresidenta. Cristina habló de economía biomonetaria bimonetaria, perdón, y dijo que hay funcionarios que no funcionan.
1: Entrevista de Manuel Álvarez a Hay que desarmar lo que le pone piso a la brecha y aflojar el cepo.
2: Creció mayorista. Cayeron 5.7% en agosto las ventas en supermercados.
1: Por último, Dólar Blue bajó a 190 y cedió el contado con liqui.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
4: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, sí, con un ingreso realmente importante promedio de la semana en el Mercado de Liniers.
2: Así es, hasta el momento pasaron por el atracadero 338 camiones transportando 10.837 animales, de los cuales 10.810 quedaron en pie.
1: En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta el día de hoy les informamos...
2: El acumulado semanal asciende a 15.909 bovinos, mientras que el acumulado mensual ya está sumando 106.993 animales.
1: Y un año atrás, para esta misma altura del mes de octubre, los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos un, conformaban un acumulado mensual de 98.547 animales, es decir, eh, un poco más de mil ejemplares, eh, un poco menos de 6.000 ejemplares que lo que ocurre este mes de octubre de este año. Recordemos que ayer en el mercado lineal ingresaron apenas 5.072 animales. La demanda trabajó con mucho interés por los mejores lotes de consumo y hubo algunas leves mejoras. Por novillitos medianos se alcanzó un máximo corriente de 120 pesos por kilo. Para hembras en el renglón de livianas no hubo cambios, pero medianas y pesadas la exportación pagó con interés y hubo mejoras en los valores. Novillos toros y vacas ayer volaron. Por novillos buenos especiales se pagó entre 112 y hasta 116 pesos por kilo de valor corriente en todos los renglones. La vaca, por ejemplo, se ubicó entre 90 pesos por kilo para la conserva inferior y hasta 108 pesos por kilo para la especial. Los toros, por su parte, llegaron a un máximo corriente récord de 130 pesos por kilo. Pero hoy, Hoy les recordamos un ingreso realmente importante. 10.8337 animales han pasado hasta aumento para el momento por los y será una, una jornada con una oferta muy importante que seguramente va a generar algunos, algunas caídas en los precios o difícilmente se van a tener con tanta oferta, ¿no? Pero bueno, mañana veremos qué pasa. Infórmese siempre primero. Siempre primero.
0: En Cátedra Avícola y Agropecuaria este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Bien, y tenemos buenas noticias para compartir con ustedes porque... En lo que hace al ámbito de los biocombustibles, la provincia de Santa Fe aprobó una ley que incentiva el uso de los mismos en el agro, en el transporte y en la logística. Sancionó una norma que establece beneficios impositivos para quienes utilicen biodiesel y bioetanol. Estamos comunicados esta mañana con Verónica Gese, eh, quien es eh, exsecretaria de la provincia de Santa Fe, durante la gestión de Miguel Lifschitz en el 2015 y hasta el 2019. Eh, ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días,
3: ¿cómo le
1: va? Pero muy bien. Bueno, un, una ley que significa mucho, ¿no? Porque durante muchos años se, se intentó eh, promover esta ley y finalmente la provincia eh, va a tener la primera ley de combustible diferencial, a partir de la cual progresivamente más actividades deberán utilizar más biocombustibles, es decir, biodiesel, biotanol y biogás. Sí, la verdad que es una,
6: una ley pionera, eh, esperamos que, que las otras provincias puedan eh, imitar esta, no solamente para la utilización de bioetanol y biodiesel, sino también eh, biogás, que eh, en todas nuestras provincias con la producción ganadera, el láctea que tenemos, podemos eh, usar mucho más eh, biogás, usar eso, esos residuos como productos y generar así biogás para las mismas producciones. Una... Eh, la verdad que es no, una...
1: Sí, sí. Te, te escucho.
6: No, que, que para nosotros es, eh, digamos, todo un, un acontecimiento porque nosotros empezamos hace unos dos años con la utilización de, de biodiesel puro en los buses en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Uh -huh. Y entonces así probamos que técnicamente eh, todo lo que se decía como que no era posible eh, es posible utilizar no solamente mayores cortes sino eh, los biocombustibles puros.
1: Uh -huh. Y este programa tendría que ser reglamentado en 90 días, ¿no?
6: Sí, bueno, esa es la cuestión principal en este momento, ver cómo el Ejecutivo reglamenta esta ley, porque es muy importante generar los incentivos necesarios para que la gente eh, que tiene que eh, ir migrando a la utilización de más biocombustibles tenga, digamos, beneficio, además de la obligación, ¿no? Porque, uh -huh. digamos, en ese momento, por ejemplo todo lo, lo que es el transporte público de pasajeros, tiene la obligación para seguir recibiendo subsidios provinciales, eh, tiene la obligación de utilizar biodiesel puro. Bueno, además de la obligación, la idea es generar con incentivos herramientas que fiscalmente puedan eh, gener, eh, hacer migrar eh, naturalmente este tipo de mercado. Y después también hay otras formas. Eh, que no tienen que ver solamente con el que usa el biocombustible, sino, por ejemplo, podría ser con las estaciones de servicio o con las cooperativas agrícolas que, que por ahí también tienen expendio de, de combustibles que lo utilicen eh, empiecen a utilizar eh, para la venta y para todo lo que es eh, la siembra, la cosecha de, lo, de todo, eh, todo lo que es la producción, utilizar más biocombustibles y uh -huh. los vendan ellos.
1: Claro, digo, para dar un ejemplo claro, el, el, el campo, el agro, desde la ganadería hasta la producción de arándanos, eh, usa unos 3.800 millones de litros de gasoil por campaña.
6: Sí, por año esa es la, la utilización. La verdad que cuando uno lo, lo ve en números, eh, se ve el impacto real del sector. que Es un 22% del gasoil que se usa en toda Argentina, se uh -huh. usa en, en la ruralidad. Entonces, ahí vemos cómo utilizando más eh, biocombustibles o migrando de ese de ese diésel a utilizar biodiesel, también eh, baja la, la huella de carbono. Eso que tanto nos está preocupando, que es todo el impacto climático que tienen las actividades. Eh, utilizando biocombustibles, bajamos, la reducimos la huella, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero y, y eso nos termina beneficiando a todos porque vos sabés que el mundo está reclamando. Uh -huh. Cada vez más productos que tengan una huella, un impacto negativo o menor, por ejemplo, para comerciar con Europa o para comerciar con, con otras economías mundiales que, que en, en las cuales estos temas son muy importantes, eh, a, los, a los productos argentinos, en general a todos los productos, se utilizan como barrera la, la sustentabilidad de ese tipo de productos. Y una de las cuestiones en las que se mide la sustentabilidad, es con la emisión de carbono, es decir, con las emisiones de gases contaminantes. Usando biocombustibles bajas esa huella y obviamente eh, bajas eh, el riesgo que corremos con nuestros productos en el exterior de que nos, no nos dejen exportarlos más.
1: Pero además, Verónica, la provincia de Santa Fe por, por lo menos tiene una capacidad de producción enorme. Yo he visto plantas como la Renova, por ejemplo, que vos la ves y realmente son, son realmente impresionantes y tiene una capacidad de producción realmente eh, exponencial donde uno podría generar todavía más porque todavía tiene capacidad ociosa esas plantas si no, no me equivoco
6: claro porque nosotros en Argentina tenemos una un, digamos una doble en biodiesel eh, una eh, una dualidad tenemos las grandes plantas como la de Renova que son eh, las cerealeras también está eh, Toda uh -huh. eh, todo la, lo, lo que es el complejo cerealero exportador, hace biodiesel para exportar. En este momento los mercados externos están prácticamente cerrados, solamente tienen una cuota con Europa, con la Unión Europea, y entonces están produciendo menos, están del 40% de la capacidad que tienen de producir. Y después por otro lado tenemos las pymes, que es la mayor parte de las pymes que eh, producen biodiesel, están en Santa Fe, eh, que son las que producen para el mercado interno. Eh, el mercado interno sería que le venden a las petroleras para que las petroleras mezclen eh, con el gasoil de ellas el 10% de biocombustible, de, en este caso de biodiesel. Y, eh, y esa, esas pymes hoy están totalmente paralizadas por una cuestión de precio, porque hace ya... ...desde diciembre del año pasado que no se actualizaba el precio al que vendían... ...imagínate con todo el impacto que han tenido los eh, los aumentos de tipo de cambio... ...más la inflación, más el aumento del aceite mismo por el, por el aumento de la, del precio de la soja... Eh, ...obviamente esos precios quedaron totalmente desactualizados... ...y el 10% de aumento que se les dio hace 15 días no les alcanza ni siquiera para comprar el aceite... Entonces esas plantas también están paralizadas y, y obviamente lo que vos decís, capacidad para hacer más plantas en otros lugares de la provincia y obviamente de, del país.
2: Verónica, buenos días, Eugenia Basoldo te saluda, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
2: bien en cuanto a los alcances eh, de esta ley que promueven eh, me gustaría que nos detalles un poco más hacia dónde eh, tienen o sea hacia dónde pretenden llevar a cabo esta utilización de biocombustibles hacia qué áreas hacia qué rubros también tengo entendido que eh, la intención es que eh, se derive también en obras públicas
6: claro porque una una de las cosas importantes que tiene la ley es que abarca no solamente a, al sector privado, digamos, tratando de que el transporte de carga las actividades agrícolas y ganaderas eh, y, y todo lo demás que tiene que ver con la producción eh, migre a biocombustibles, sino, eh, como hicimos nosotros, empezar también por las flotas cautivas del Estado provincial, eh, que en este caso pueden ser, por ejemplo, las flotas de la policía, la, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, eh, y obviamente cuando se contrata eh, una obra pública o el mantenimiento de determinada ruta, o bueno, lo, lo que sea, que, que se contrate como servicio público también, que se ponga como condición que esos vehículos sean vehículos que estén eh, motorizados por biodiesel. Entonces Excelente. de esa forma también va generando eh, todo un, un movimiento interno, obviamente esto va a depender de cómo lo, eh, re, lo reglamente el Estado Provincial a través de su Ejecutivo, eh, y estamos un poco pendientes de qué mirada van a tener, si van a ir migrando de a poco, digamos, o van a eh, dedicarse a un determinado rubro en un primer momento y después ir avanzando, bueno, eso tendrá que definirlo eh, el Estado Provincial seguramente en una, en un diálogo, en un consenso con esas mismas actividades. Si vos querés eh, que, que el agro empiece a utilizar más biocombustible, seguramente necesitarán ciertas señales, eh, ciertas herramientas, y para eso el Estado provincial tendrá que tener un diálogo y e, e ir generando todas estas eh, si, sinergias que nosotros cuando hicimos el tema del transporte público de pasajeros lo, lo fuimos armando, porque para ir venciendo ciertas resistencias, obviamente que hay a utilizar un nuevo producto en determinados motores, entonces, bueno, analizar cuáles son las exenciones, gente que, por ejemplo, no tiene lugar donde almacenar el biocombustible, si no tiene una estación de servicio que te venda el biocombustible, obvia obviamente no puede estar forzado a utilizarlo. Entonces, ahí tendrá que estar la mano del Estado para decir, bueno, pero... Eh, de, de alguna forma yo te acerco el biocombustible o quedas
4: exento de
1: utilizando. Claramente. Verónica, te queremos agradecer muchísimo por, por estos eh, esta información realmente muy interesante eh, y además eh, muy útil para, para lo que se viene. no Porque como vos decís, el mundo está cambiando, eh, los ciudadanos de todo el mundo quieren un mundo más sustentable, eh, con un mayor cuidado del medio ambiente, y además, por otra parte, la utilización de biocombustibles también... Eh, haría más eficiente la producción en cuanto a una mayor, eh, una utilización más importante, más más efectiva los recursos y bajando los costos de producción. Pero bueno, eh, quedamos en contacto gracias. y te mando un, un gran cariño, Verónica.
6: Gracias, gracias
1: a usted, a disposición. Usted es escucha a Verónica Gese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Sí.
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en cátedra
4: avícola y agropecuaria,
1: Mercado de Cereales. Señores, repasemos lo ocurrido en ayer en el Mercado Granario Local.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local presentó valores de compra alcistas para el maíz, bajistas para la soja y estables para el trigo, girasol, sorbo y cebada.
1: Así es, eh, por ejemplo el precio abierto por maíz disponible ayer mejoró 5 dólares respecto a los valores del día lunes, ubicándose en 195 dólares por tonelada. Mientras que las posiciones en diferidas observaron ofertas de 185 dólares por tonelada para febrero, de 182 dólares por tonelada para marzo y de 177 dólares por tonelada para abril. Ahora bien, por Soja, la oferta por la mercadería disponible fue de 26.400 pesos por tonelada por debajo esto del valor del día lunes. En el segmento del trigo no hubo variaciones en las ofertas de compra respecto a los valores registrados el principio de semana, me refiero al día lunes.
2: Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Matbarrofex el contrato de soja en noviembre de 2020 ajustó para abajo y cerró en 344 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de ROFEX en futuros si y opciones de dólar fue de 728.542 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para noviembre 82 pesos con 49 y para enero 91 pesos con 60. Pero bueno, vayamos ahora a ver lo ocurrido en Chicago ayer, donde los contratos de interés en el mercado de Chicago cerraron con terreno negativo. Así es, el
2: trigo, por ejemplo, ajustó a la baja en una rueda en la que las ventas técnicas y la recomposición climática en varios países productores líderes pesaron más que el estado de los cultivos en Estados Unidos, que nunca informó en peores condiciones a lo esperado.
1: El maíz, por su parte, cerró con terreno negativo por segunda rueda consecutiva por ventas técnicas, limita la caída, la fuerte demanda internacional, particularmente la veniente de mercados asiáticos.
2: Y además, eh, la soja finalizó con pérdidas a partir de toma de ganancias, luego de alcanzar máximos desde julio 2016 al lunes. Los operadores del mercado están a la espera de nuevas compras de soja estadounidense por parte de China, al tiempo que siguen con atención el clima en Sudamérica.
1: Respecto a lo que está ocurriendo en este preciso instante en el mercado de Chicago, en el mercado externo de referencia, les informo que la soja está ajustando para abajo. Así es como los futuros de noviembre ajustan entre 192 dólares con 6 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, también está cerrando la rueda nocturna con un, cier con un saldo negativo y ajustan los futuros para diciembre en 160 dólares con 43 centavos por tonelada. El trigo no escapa a la tendencia negativa de la rueda de Chicago y ajusta para diciembre en 222 dólares con 58 centavos por tonelada. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer.
5: En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 7415 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichú. Solidez y calidad, siempre.
4: Mercado del pollo Parrillero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 76 pesos con 40 y hasta los 76 pesos con 90 centavos
0: Frigorífico de Aves Soychu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu Ahora, el 100% de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant más Cipramune T.
4: Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 90 pesos con 50 y hasta los 92 pesos con 75 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 95 pesos y hasta los 97 pesos con 30 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más
3: chete.
0: de Elanco, la mejor protección contra Salmonella enteritidis y Salmonella tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 47 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados siete décimas. El cielo está mayormente nublado. Se prevén lluvias por la tarde y también por la noche. Máxima de 21 grados y, como les decía, lluvias por tarde y para noche ya para mañana va a estar algo nublado pero sin lluvias el viernes mejorando el sábado algo nublado y el domingo buen tiempo seguimos con más información para ustedes este verano proteja la integridad intestinal de sus
0: aves con toda la potencia de Maxivan, el coxidiostato de acción dual de Elanco la combinación perfecta científicamente comprobada Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan de Elanco, asegúrese un verano super productivo. Maxivan es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020.
1: Señores, eh, ayer eh, Asagir, como todos los meses, eh, difundió el reporte económico que el licenciado Jorge Ingramo, eh, economista y asesor económico de esta entidad, realiza mensualmente con datos realmente importantes. Estamos comunicados esta mañana con eh, Jorge Ingramo para que nos cuente un poco qué dice este informe sobre la producción de girasol. Buenos días, Jorge. Adalberto alberto saludos, saludo. ¿Cómo está usted? Buen
3: día, ¿qué dice? ¿Cómo anda?
1: Pero muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Uh, Jorge, siguen las dificultades climáticas para la siembra y el desarrollo del cultivo en la Argentina, pero vuela por, su, por otra parte el precio internacional del aceite, ¿es así?
3: Sí, sí, está muy, muy alto. Eh, todas las predicciones sobre los grandes productores que eran Ucrania, que son Ucrania y Rusia, no se han cumplido. Tampoco ha ido del todo bien eh, la producción en Francia, Así que eh, hay una escasez evidente de aceite de girasol. Eh, están comprando activamente los chinos y los y, al, y algo los los, los, los indios. Eh, así que el precio está volando. Eh, también hay una predicción de que a la Argentina le está yendo mal por el, las dificultades de sembrar en el norte argentino. Ahí hay que ahí hay que darse cuenta de que este año vamos a tener fácilmente unas mil toneladas menos de girasol en el norte, uh -huh. eh, que son 200.000 toneladas de aceite eh, aproximadamente, y son unos 180 o 200 millones de dólares menos de exportaciones argentinas de aceite de girasol. Así que sí, sí, son todos factores alcistas. Y sobre bueno, el estado del cultivo, es muy variado eh, según el lugar donde esté, ¿no? O sea, el... El estado del cultivo en el Chaco era, entre regular y malo, era una, un porcentaje muy, muy importante. Eh, plantas chiquitas, con escaso desarrollo. Eh, bueno, en el centro norte de Santa Fe, un poco mejor. Hubo episodios lamentables de sobrellovido mojado, unos episodios de, de, de piedras en algunas zonas localizadas. Uh -huh. Y bueno, ya está avanzando la siembra en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, que es donde se concentra lo que este año va a ser el 70% del área girasolera, porque al reducirse dramáticamente el área del NEA, eh, evidentemente la, la producción se va a concentrar ahí. El incentivo de precios de los productores está claramente a la vista, Hoy un girasol disponible se paga en Rosario, por supuesto que hay poco porque hubo poca cosecha en la campaña anterior, se está pagando 350 dólares más la bonificación por contenido de aceite, que puede hacer que tranquilamente se reciba hasta 400 dólares por tonelada, si un, un, una, un porcentaje de aceite alto eh, le permite una buena bonificación. Uh -huh. Así que son todos aspectos absolutamente favorables y positivos, eh, las ofertas para futuro, para diciembre a marzo en el norte, eh, son realmente muy alentadoras para el productor. Téngase en cuenta que la superficie consolidada de Chaco, eh, Santiago del Estero y Santa Fe en esta campaña es un tercio de la campaña sembrada en el, en el año 18. En dos años, tuvi lamentablemente, tuvimos una caída de, por razones climáticas, no por razones de precios ni nada que se le parezca, porque el resultado eh, final del cultivo del año pasado fue bueno, fue muy bueno. Pero lamentablemente, por clima, estamos de eh, bajamos de mil hectáreas consolidadas en el 18 a 240, 250.000 en este año. Impresionante. Jorge,
2: buenos días. Eh, los saluda Eugenia Basualdo. ¿Qué tal?
3: ¿Qué dice Eugenio? ¿Cómo anda? Buen día.
2: Bien, muy bien. En cuanto al, eh, a las proye proyecciones eh, de precios, eh, ¿qué nos puede decir al respecto?
3: Bueno, eh, los precios futuros a, a más largos eh, van a depender de, del, del ingreso de la cosecha eh, argentina a partir de diciembre. Eh, salta a la vista de que hoy hay una menor oferta proveniente del gran productor eh, y oferente mundial. El mercado de oferta de aceite de girasol, que es el determinante en un 85% del precio de la semilla, eh, ese mercado está formado 55% por Ucrania, 27% por Rusia y 7% por nosotros, ¿no? Ninguno de los tres tiene buena oferta, así que no hay manera de evitar el... Y bueno, y los chinos están haciendo acopio de commodities eh, en todos los rubros, tienen comprado más de la mitad de la cosecha futura de Brasil de, 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 de soja, eh, están han comprado una, una parte significativa de la cosecha de Chicago de soja y de maíz, o sea, están comprando los chinos, no sé por qué razón, nadie puede saberlo demasiado bien, esperarán una gran reactivación, eh, pero me parece que están comprando de una, con una eh, virulencia no ta, no todavía. Así que hay exceso de demanda y problemas de oferta, o sea que la perspectiva de los precios son inmejorables. Obviamente que el, el, los picos que tuvimos en los meses de eh, agosto y septiembre de precios de aceite de girasol en Rotterdam, no los vamos a seguir teniendo. O sea, se llegó a precios de 1.130 dólares la tonelada, con subas de 300 dólares en cuatro meses. O sea que eso, esos precios no van, a, no van a subsistir en el futuro pero con un precio de 1.030, 1.040 dólares la tonelada, de, imagínese, es un picnic para los productores de girasol que hayan conseguido tener una buena cosecha, ¿no?
1: Jorge, como siempre, clarísimo en todos sus conceptos y la información que nos brinda eh, a los periodistas es realmente excepcional. Le agradezco muchísimo su tiempo y hasta aquí otro momento.
3: Y le, le, si me permite un pequeño mensaje macroeconómico, uh -huh. ¿no? eh, que me parece oportuno en esta hora. Eh, esta, esta semana ha comenzado a dinamizarse eh, y el, el, en una licitación que se hizo ayer el, del Ministerio de Economía, un título que se llama Dollar Link. Sí. ¿No? Sí, sí. Usted sabe que hay una gran resistencia de los productores a vender porque cuando ven que algo sube, dicen, bueno, espero, y claro. porque si no necesito plata, está subiendo, ¿qué problema tengo? No vendo. Uh -huh. eh, ahora, lo que va a pasar en los próximos días, con este éxito que tuvo ayer el Ministerio de Economía colocando lo que se llama el título Dólar Link, es que va a ir bajando van a ir bajando los precios de los dólares alternativos. Y eso se ve ya, del lunes empezó, ayer también se vio y hoy seguramente vamos a tener un escenario bastante parecido porque la colocación de Dólar Link hace que los pasivos del Banco Central se reduzcan fuertemente porque el Tesoro le devuelve plata al Banco Central, una cosa que no se vio en la historia reciente de la Argentina, ¿no? porque siempre le pedía plata, ahora lo está, ahora lo está devolviendo. Estos menores pasivos del Banco Central van a dar una menor tasa de devaluación futura. Entonces si yo vendo hoy y me quedo en Dólar Link, estoy calzado, eh, ...con insumos que yo puedo comprar... ...que están dolarizados... Uh -huh. ...cualquier... ...el, el Dólar Link... ...¿cómo funciona? ...funciona... ...con un precio... Eh, ...que se ajusta con el dólar... ...oficial... ...oficial... ...que mucha gente dice que está atrasado más una tasa mínima del 0,1% de rendimiento adicional. O sea, yo me desprendo del girasol, fijo mi precio hoy si es que me gusta mi precio de hoy o vendo a precio futuro a colocar en diciembre si me gusta el precio de diciembre. Compro Dollar Link y con los Dollar Link me quedo calzado los insumos que yo necesito para mi futura cosecha. Por supuesto que no voy a poder correrlo al contado con liqui pero lo que voy a estar observando es que el contado con liqui va a estar bajando. Exacto. No le va a alcanzar la plata para poder ir a comprar dólar contado con liqui en el sí. sentido de ganar plata comprando dólar contado con liqui. Pero lo que voy a estar viendo en el futuro, si es que esta política sigue, y por lo visto esta vez este, el Ministro de Economía la acertó, eh, la, lo que voy a ver es que en el futuro el dólar contado con liqui y el dólar U va a ir tendiendo a bajar, porque la gente va a hacer exactamente lo mismo que estoy diciendo yo para el girasol. Va a vender los dólares billete, sobre todo los negros, los dólares negros, y se va a ir pasando a bienes, como se está viendo con los autos, como se está viendo con los departamentos, como se está viendo con el material de la construcción. Bueno, acá también se va a ver con la compra futura de insumos.
1: Tal cual, tal cual, es así como usted lo está planteando, Jorge. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta aquí otro momento. Gracias, hasta luego.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a difundir a continuación son presentados como
0: todas las mañanas por. BioFarma. 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios. Valores premios del mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
5: salud animal.
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, avícola don Mario, 0237 dos treinta avícola don Mario arroba .com. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos con menos alimento.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, aquí en esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto de la mañana. Para que, Eugenia... Para
2: informarlos primero y mejor...
1: Que tengan un gran día y se da esta mañana.
2: Chau, chau.